0: Der Lebenslauf von meinem heutigen Podcast-Gast, der liest sich wie ein spannendes Buch und Bücher schreibt er auch selber viele und auch schon publiziert er Haufen und veröffentlicht viele Beiträge. Er ist Rechtsanwalt und Partner bei der renommierten Berner Anwaltskanzlei und sein Spezialgebiet ist das Immaterialgüterrecht. Zu seinen Kunden zählen unter anderem etliche internationale Sportclubs aus der Champions League, Formel-1-Piloten sowie etliche internationale Konzerne. Er ist Dozent unter anderem an der Universität in Tornji in Shanghai und Mitglied bei diversen Fachorganisationen und Vereinigungen, immer zum Thema Trademark, Vertragssportrecht, gewerblichen Rechtsschutz und er ist in Anwaltsverbänden dabei und so weiter. Ja, und zudem ist er Experte bei der Weltorganisation für Geistiges Eigentum in den Bereichen Marken- und Ja Uns ist zur Normalität geworden, äh, dass er bereits seit mehreren Jahren in Folge in verschiedenen Anwaltsrankings in seinem Fachgebiet der Platz 1 belegt. Äh, da ich aufgrund von meinem Background ja gerne Analogien zur Musik machen, äh, ist, ist mein heutiger Gast, also etwas wieder Michael Jackson für <lacht> im Materialgüter und Markenrecht. Trotzdem ist er ein nahbarer, äh, geerdeter Mensch. ist ein Familienmensch. Er ist äh, sehr begeistungsfähig, er fährt gerne Ski und er isst auch gerne. Gut kochen kann er nicht so gut das Einzige, was er paar Ist offenbar Spaghetti Bolognese. Ja, was müssen wir schon noch wissen? Er ist Walliser und drum oder nicht zuletzt wegen dem wahrscheinlich auch ein Fan vom FC Sitte. Ja, schliesslich ist mein Gast ohne gefragt Referenz an Schweizer und an internationalen Kongressen. Aber heute ist er bei mir im Podcast Die Kundenbegeisterungsfabrik. Und ich freue mich, dass du da bist. Herzlich willkommen, Bernhard Falken. Merci vielmals, dass ich hier viel Februar Ich freue mich sehr. Benny, ähm, in der Vorbereitung auf das Interview hast du mir mitgeteilt, dass du, ähm, eigentlich, dass dein Leben gefordert ist worden durch alle Momente. Du also auch ein nach speziellen Momenten gefragt in deinem Leben. Und du bist jetzt, was du bist, eben weil dich eigentlich alles gefordert und gezeichnet hat. Ähm, einiges war zufällig, gewesen, anders hast du sehr bewusst auch gemacht und entschieden. Aber eins, was dir wichtig ist, ist das, was du machst, dass du das liebst. Und, ähm, ja, du hast eine Liebe entwickelt zu Marken und zu Design. Kannst du dazu etwas mehr sagen? Wie, wie ist das entstanden? Also vielleicht mal zuerst, wie du richtig sagst, die Leidenschaft. Ich
1: bilde mir, dass ich sehr viel arbeite, aber es macht mir so unglaublich Spaß, dass ich nie das Gefühl hätte, ich sei gemietet. Und, äh, und ähm, da, da finde ich mich auch oft in deinem Buch wieder, wenn man etwas mit, mit Leidenschaft macht, der ist einfach nur eine riesige Wie ähm, bin ich jetzt in diesem Gebiet gekommen? Ich habe äh 1990 als junger Jurist in Zürich, das ist die Zeit von Plattspitze, viel Drogenfeld gemacht, Entscheidungen, und, und das ist immer äh, sehr tragisch gewesen, und dann habe ich gefunden, ja, das ist sehr spannend, aber ich würde gerne ins Wirtschaftsrecht, und habe dann gefunden, im Materialgutrecht, im Markenrecht, es hat auch viel überschneiden geht zum Sportrecht, gibt es noch nicht so viele Spezialisten, die das weltweit machen, und dann habe ich mich 1994 zu spezialisieren auf diesem Gebiet und mache seither eigentlich fast nur noch mehr das, verstehe sonst nicht so viel vom Leben und hier bilden wir ihn, hätte es etwas beizutragen.
0: Ja, vielleicht war es ein Glücksfall, dass du das für dich so entdeckt hast. Du bist du ein Spezialist geworden, ähm, mhm. in einem Thema, in einem -Thema. Du hast du für dich einen Stil entwickelt, mhm. das ist der Vergleich, den ich gerne mache bei Unternehmungen und wenn wir auch von Marken reden, eingehalten oder sagen immer, dass ein Stil braucht. Ein Stil, was sie dann eben für ihre Kunden auch erkennbar macht, den sie auch immer wieder in Szene setzen können, um eben ihre Kunden letztlich äh, zu begeistern. Für mich ist das eigentlich sogar der Kern der Marke und, äh, und einer Markenbotschaft. Äh, und darum bin ich eigentlich auch der Meinung, dass jede Unternehmung eine Marke braucht. Wie siehst du da, also was ja tagtäglich mit Unternehmungen zu tun hat, mit grossen Marken?
1: Du hast ganz ein ganzes gutes ganzes Stichwort gegeben. Du hast gerade von Wiedererkennung. Das Markenschutzgesetz redet von Unterscheidungskraft. Oder wenn du ins Migros gehst oder ins GoP, hast, es 15 verschiedene Mineralflaschen Und ohne Marke wärst du nicht in der Lage, die zweite von links zu nehmen. Oder vielleicht ganz einfach, du hast zwei Kinder, ich euch. Und wenn ich früher schwanger sind bin, haben wir ein Buch auf dem Nachtischchen mit uns nehmen Wenn wir Kinder bekommen, tun wir denen nehmen. Und was ist die Idee? Jedes Individuum von uns ist einmalig, aber die, die Werte die müssen transportiert werden. Und ohne Namen kann man die Werte nicht transportieren. Und genau so ist es bei einem Produkt. Du kannst noch das beste Produkt haben auf der Welt Wenn man die Werte nicht kann, kann transportieren kann, wird das Produkt, und wenn es noch das beste ist, nicht erfolgreich sein. Vielleicht zwei ganz kurze Beispiel. Mhm. Wer Harley Davidson fährt, der will nicht unbedingt von A nach B fahren. Und wer einen Patek Philipp hat, der will nicht wissen, welche Zeit das ist. Für das muss er nicht 15.000 Franken ausgeben. geben, Swatch für 60 Franken, gibt man das präziser wieder. Nein, wer ein harley fährt oder einen Patek Philipp kauft, der kauft Lifestyle. Mhm. Das ist die Seele einer Marke. Die Seele des Unternehmen, Die Marke. Und die Marke kann ein Versprechen, wenn du, du weißt genau, was für Erwartungen du hast. Also es transportiert Werte und, und, äh, wie du hast gesagt, Wiedererkennung. Und, und juristisch hat man jetzt von der Unterscheidungskraft. Aber es geht genau um das. Güte sind Scheisse, aber muss man muss das können, transportieren, vor allem kommunizieren. Und ja. darum bin ich der Meinung, ist eine, ist eine Marke so sehr wichtig und auch Markenpflege und der Marke aufbauen.
0: Spannend, ja, du hast eigentlich schon fast geantwortet auf Fragen, die ich mir noch <lacht> aufgeschrieben <aufziehe. lacht> habe. du sagst, das beste Produkt kannst du ohne Marke haben ist es nicht wert, es muss die Werte vermitteln. Mhm. Sonst hast du Erfolg. Das hast du jetzt eigentlich auch schon ausgeführt und erklärt. Und ein bisschen <lacht> schon. Eben, Es ist mehr als einfach ein Logo und ein Claim. Ja? Ähm, es sind eben die Werte, die wo, wo erkennbar sein die wiedererkennbar müssen sein oder eben müssen helfen unterscheiden Sehr spannend. So ist mhm. noch nicht angeschaut. Mhm. Genau, Unterscheidungskraft äh, rechtlich ähm, Kannst, kannst du ein das präzisieren? Also was ist der Unterschied für dich zwischen Wiedererkennung und Unterscheidung? Kann man das? Unter,
1: oder ist das ich würde sagen, es ist eigentlich schon fast ein Pleonasmus. Es ist schon. das gleiche. Die Unterscheidungskraft ist, ist ein juristischer Ausdruck. Aber Wiedererkennung ist eigentlich, wenn man meine Produkte von diesem Fall der Konkurrenz unterscheidet, dann heisst es das eigentlich, dass man meine Produkte wiedererkennt. Mhm. Und ich gebe jetzt mal ein blödes Beispiel, wenn du eine Marke McDonalds hast, ob du jetzt in Shanghai bist oder in Bern oder im Wallis, du weißt auch genau, bei einem Big Mac erwartet mich das. Ja. Man kann verschiedene andere Beispiele nehmen. Es ist die Wartung, die man hat an diese Marke aufgrund des Erfahrungswerts.
0: Ja, ich finde ich schon ein Beispiel. Ich bringe auch Starbucks oder mhm. äh, Ikea mhm. Mhm. Äh, eben mit dem Beispiel vom Stil oder von der Stilinszenierung. Mhm. IKEA hat ja mal äh, eigentlich die Idee äh, Designmöbel für jedermann herzustellen. Und, und das erlebst du eben tatsächlich. Oder? Mhm. Wenn du in eine IKEA-Innengeiste bist, die Möbel haben einen Namen. Äh? Mhm. Sie sind schön ausgestellt, mhm. Designer sind abgebildet, die Geschichte in einem Möbelstück ist äh, wie präsentiert. Ich glaube, das ist genau das, was du damit Mensch
1: oder, wie du mir jetzt sagst, Ikea, dann habe ich sofort automatisch innerhalb von Sekunden, habe ich Stichwort, die ich dir geben kann. Gutes Preis-Leistungs-Verhältnis, eine breite Palette von Produkten. Ich kann mit der Familie noch ein Fleisch Das sind alles so, ähm, ähm, die ähm, wie man, Werte, die, die man sofort mit der Marke in Verbindung bringt. Sofort.
0: Und eben Erwartungen, also das ist egal, in welcher Ikea das genau. dass das erwartest, genau. genau. wenn es erfüllt wird, dann bist du schon mal zufriedengestellt. Genau. Genau. Und, äh, und sonst bist du auch enttäuscht, wenn genau. es genau. eben nicht funktioniert. Ja, super. Ja, eine Marke, die du dir ja verschrieben hast, ist eben der FC Sitte. <lacht> und dort bist du, glaube das, was wir uns alle wünschen, wenn wir auch ähm, ein Unternehmen gründen, eine Marke für etablieren. Ja, am Schluss werden wir alle Fans haben. Ähm, Du bist ein Fan vom FC Sitte, denke ich. Was machen sie denn gut, besonders gut? Und wo hat der FC Sitte vielleicht noch Potenzial? Ähm, was macht
1: der FC Sitte gut, jetzt, jetzt schliesslich, hat der Kreis? Und das, was wir am Anfang ähm, haben geredet. und das, was du in deinem Buch auch beschreibst, die Leidenschaft, Leidenschaft, wenn du das nimmst, sind das zwei Worte, Leidenschaft. Mhm. Und ich glaube, ähm, der FC Sion mit denen, ja, wir haben 13, 13 Sterne im Wappen und wir haben 13 Köpseigen. Und ähm, der FZC Es ist sehr viel Leidenschaft. Es ist nicht ein wahnsinniger Wippereich. Es ist ein Volksfest. Die Leute sind vor dem Tourbillon. Es wird Rocklet gegessen und, und äh, Petit Dachwin oder ähm Das Und nachher ist natürlich... Ein Panorama, wenn du es einfach nie hast in der Schweiz. Hast. Du hast einen Blick auf die wunderschönen Viertausiger. Es gibt ja 82 Viertausiger in den Alpen. Einen im Graubünden, 42 im Wallis. Und vom Turbjag siehst du sehr viele von denen. Und äh, ja, euer Publikum ist sehr leidenschaftlich. Im Guten und im Schlechten. Wenn es schlecht läuft, leiden wir mit. Wenn es gut läuft, ähm, haben wir Freude. Natürlich hat es Sachen, die, nicht, die man nicht verbessern kann. Das ist sicherlich so... Strukturell und so weiter, aber ist dran und für mich ist es eine Liebe, Sitte, eine Liebe und, und, und und eine tolle Sache immer wieder, im Turbion bin und jetzt mit dem Balotelli gerade nochmal so einen Spieler auf dem Rasen gesetzt spielen, ist eine tolle Sache.
0: Ja, super, aber auch hier, wenn man die zulässt, ähm, und die beobachten mhm. jetzt äh, den glänzenden Augen. <lacht> ja, das ist genau das. Das, das ist wirklich eine, eben eine Leidenschaft. Das ist eine grosse Identifikation mit dem Club, eben in schlechten und in mhm. guten Zeiten. Ähm, und du hast es so schön gesagt, es ist eben mehr als nur das Fußballspiel an sich. Ja, es hat ein paar weitere Parameter, die <lacht> <wo, wo> hier <lacht> wichtig sind <lacht> und die alle, die diesem ähm, Verein verbunden sind, miterleben <lacht> wollen. <lacht> Sehr spannende Geschichte. Ja, braucht es bald mehr Sterne, wenn ich höre, 13 Sterne, 13 Köp-Siege. Ähm, ja, wir wünschen es am FC City auf jeden Fall.
1: Ja, bis jetzt sind <lacht> wir nur der BM-Köp. Und ähm,
0: ich habe ich das Gefühl, dieses Jahr könnte es wieder klappen. Gut, wir werden es sehen. <lacht> Sehr schön. Ja, wir haben jetzt über Marke geredet Und, und glaube, mir zwei sind uns wirklich ja. einig, dass es Marken braucht für jedes Unternehmen, ein klein oder gross, um erfolgreich zu sein. Du sagst aber auch, das allein reicht nicht. Es braucht auch der Markenschutz, um erfolgreich zu sein. Ähm, Sagst du das einfach, weil es deine Domänen ist oder ja äh, die Lohn, mhm. und du schliesslich den Lohn und den Lohn von Leute zahlen oder was ist da dahinter?
1: Ich sage das ist vollster Überzeugung. Und ich sage euch, mein Materialgeträger weniger kann mehr sein. Ich würde nie einem, einem Mandant eine Markt empfehlen, wenn ich nicht voll überzeugt bin. Aber es ist so, wenn, es, wenn ein Produkt erfolgreich ist, das ist so sicher wie zusammen in der Kirche, dann wird das früh oder spät kopiert. Mhm. Und wenn du kein Monopolrecht hast, staatliches Monopolrecht, dann gibt das sofort eine Verwässerung auf dem Markt, es gibt Fehlzeuernungen, du hast plötzlich Produkte von schlechter Qualität und eine Marke aufbauen, sehr lange, sie kaputt machen kann Tag ja. Also von dem her gesehen bin ich wirklich der absoluten Überzeugung, es braucht einen Markenschutz. Und wenn ich schaue, wenn Startups ups gegründet werden, und dann machen wir für 3-4'000 Franken eine Eröffnungsparty. Und wenn ich grob denke, den 10 jährige Markenschutz in der Schweiz, Anwaltshonorar, amtliche Gebühren, rund 400 Franken für einen 10-jährigen Schutz. Mhm. Das ist viel Geld. Aber ich meine in der Relation zu, was man bekommt, und da sage ich immer: Die Trilogie vom Kennzeichenrecht. Es ist ganz wichtig, dass man Domainnamen hat, Marke und Firma. Und idealerweise stimmen die alle Und das ist auch das, was jeder Investor immer fragt, bevor er Geld investiert: Wie es mit dem IP-Recht aus? Wie es mit der Marke aus? Und vor dem Hintergrund, wenn man, wenn man keine Marke will, dann ist es auch okay, dann, solange das ein Entscheid ist. Ja. Wenn man eine Marke hat, kann man die einzelnen defensiven Zweck brauchen, dass man nicht viel Geld investiert. Aber ich habe eine als Hartversicherung, damit niemand sich die Marke unter den Nagel reißen, kann, mir das Leben schwer machen kann. Oder aber ich kann habe eine haben und kann die aktiv aufbauen und viel Geld rein tun. Das ist dann je nach Unternehmen individuell. Aber da bin ich wirklich überzeugt. Ich durfte schon eine unternehmen Unternehmen begleiten. Dürfen. Ohne Markenschutz ist langfristig kein Unternehmen, kein unternehmen erfolgreich. Jetzt läuft gerade die Weltmeisterschaft in Katar. Heute Abend ist der Halbfinal ähm, ähm, Marokko gegen Frankreich. Ja. Da hat es sehr viel Marken. Gestern hat der Lionel Messi gespielt. Brasilien mit dem Neymar. Die Marke Neymar ist heute ein Unternehmen. Oder? Und, und ähm, da kann man natürlich gut tun oder schlecht tun für die Marken. Aber auch da, ohne, Mar ohne Markenschutz gibt es keinen Spitzensport mehr. Ja. oder wie, wie, Es gibt gross Anlass. Ob, ob das wichtig ist für, für unsere Welt, bleibe ich dahingestellt. Für mich als Sportfan ist es wichtig. Aber ohne Sponsoren gibt es keinen Sportanlass mehr. Und ohne Markenschutz gibt es Sponsoren. Weil der Sponsor erwartet eine Sonderstellung während des Spiels. Ja. Und diese Sonderstellung
0: kannst du nur mit Marken sicherstellen. Hm. Hm. Okay. Gutes Argument. Und du schaffst eine schöne Überleitung zu meiner nächsten Frage. Du bringst Neymar Message ins Spiel. Das Thema Personal Brand. Mhm. Ja, wer hat damit eigentlich mhm. auch angesprochen? Mhm. Was ja immer wichtiger wird, viele CEOs sehen heute auch eine Personal brand Unternehmung. Einer der bekanntesten ist sicher die, die, die Steve Jobs für Apple, mhm. oder? Andere. Ähm, du bist selber auch Experte ja. in deinem Gebiet. Ich denke, du hast ohne eine Personal mhm. Brand an dieser Stelle. Äh, kann man eine Personal Brand auch schützen?
1: Absolut. Das sich, das jeder Schweizer hat Namensrecht im Sinne des Zivilgesetzes. Wenn man einen wird ins Register eintreten, dann hat er dein Namensrecht. Aber nichtsdestotrotz sind sehr viele Sportler, wenn wir jetzt hier in der Schweiz bleiben, wir haben Top-Athleten, die zu den Besten der Welt kehren, Moshinga ähm, äh, Kambunschi hat ihren Namen als Marke geschützt, Ramon Senhäusner, Roger Federer, all die. Die hatten die Überzeugung, gehabt, dass neben dem Namensrecht, wenn ich eine Registerurkunde habe, Markenrecht, dann ist es einfacher, mit Sponsoren zu verhandeln. Es ist einfacher, gegen Rechtsverletzungen vorzugehen, weil ich dem Richter eine Registerurkunde vorlege, und dann gilt die Gesetzesvermütung. Ähm, und dann gibt es verschiedene Länder, wo das Namensrecht vielleicht nicht so greifen wie der Schweiz. Also, auch für Spitzensportler ist es ganz wichtig, dass die, dass die guten Markenschutz haben. Ähm, der, der Marcel Hirscher ist jetzt die Saison mit einem neuen Ski in gestartet, im ersten Rennen schon auf dem Podest. Fan Dir, Dir heißt ja der Hirsch, Fan, weil sie die mütterische Holländerin Ohne Markenschutz ist die Marke kürzer, ist der Zeit wieder weg. Und, im, und darum, ähm, wie gesagt, ist es auch jetzt eben für Sportler, Gütschkeis ist ein Produkt, aber auch für Sportler, die Namen von Sportler ist ganz wichtig, nachher auch mit dem Unternehmen zum Teil. Also äh, entweder nehmen die Sportler ihren Namen, wie zum Beispiel eine Lasse Tschüss, was heute sehr eine sehr bekannte äh, Winterkleider-Marke ähm, ist, oder dann hat man fantasie wie, der, wie Albright von Daniel Albrecht, der ehemalige Weltmeister. Ähm, ähm, aber vielfach wünschen sie ihren Namen zu, sich als Marke schützen kann. Ähm, weil das Unternehmen der auch mehr Wert hat. Man hat mehr Wert und man hat die besseren AB-Rechte. Okay.
0: Gut, also es zeigt ja deutlich, du hast auch gesagt, es ist eigentlich mit wenig Investitionen möglich, einen Markt eine nachhaltig <lacht> über mehrere Jahre <lacht> zu schützen. Und, und so gesehen, ja, wären mich alle gut beraten, <lacht> das tatsächlich zu machen. Ähm, um Markt gibt es so auch viele Geschichten. Nein. Eine der bekanntesten ist sicher die von Puma und Adidas, beziehungsweise von den Brüdern mhm. Dassler. Mhm. Hast du irgendeine so Geschichte mhm. von Kunden von dir, die du kannst teilen?
1: Ja, also ich darf vielleicht grad bei der äh, weiterfahren, was du das, das ist unglaublich, ich, ich wohne hier in Bären, ein paar Minuten von hier, Interlaken, das Wunder von Bern 1954. Ungarn hochfavorisiert, favorisiert, Deutschland aussenseiter. Deutschland hat einen Adidas-Schuh, ähm, Ungarn hat ein Puma-Schuhe, zwei Brüder, die sich verstritten haben. Der andere geht über die Straße, da ist eine Firma Puma. Und, ähm, und, äh, unglaublich. Und Adidas hat der Schürke, der damals im Regen besser, besser erholt okay. Und der Trainer, der Trainer von den schichtig ähm, in den Bus, um nach Bären zu fahren, zum Final. Und wie gesagt, Ungarn hat lang vor kein Spiel mehr verloren. Und dann fährt es auf Und dann schaut der Trainer in die Luft und sagt, Jetzt wird das eischt, auch tagesregnet. Der Rest von der Geschichte kennen wir. Das Wunder von Bern, Adidas, ähm, Deutschland wird mit Adidas im, im schlechten Wetter Weltmeister. Finde ich eine fantastische Geschichte. Es gibt so viele. Ähm, du hast Apple erwähnt, wo der Steve Jobs hat gesagt hat, so, weil wir demnächst keine Marke haben, entscheidet innerhalb von Sekunden, sind immer noch keine Marke gegeben. Und er ist ein Fructarier, hat einen Äpfel dran, hat gesagt, so, fertig, Apple, DZ, oder? Eine andere, eine andere Geschichte, Red Bull, ganz faszinierende Markengeschichte. Mhm. Ähm, der Matejic geht auf Asien, kommt zurück, ähm, äh, passt das Getränk auf europäische Geschmäcker und dann braucht es einen Slogan. Und dann hat er ein Werbebüro beauftragt und äh, die machen immer Präsentationen und er findet einfach keinen von diesen Slogans gut. Und dann verabschiedet sich und an der Porta sagt ihm, der Inhaber des nur muss sagen, was man will, aber Red Bull verleiht Flügel. Und dann sagt der Matejic... That's it. Und den Rest von der Geschichte kennen wir, oder? Ja, genau. Oder ein Slogan, der mich unglaublich fasziniert, ist, ist, nein, just do it. Das ist so ein toller Slogan. Jeder kann mit dem etwas anfangen. Ist ein Slogan, der mich immer wieder begleitet, Was ich, wo es Momente gibt im Leben, wo ich finde, so, und jetzt mache ich einfach. Mhm. Der Slogan sagt so viel, uns drei Worte, oder? Und, ähm, ich könnte dir, ich könnte dir so viele Geschichten erzählen, von Marke ähm, äh, Harley Davidson war lang unglaublich floriert hat. Und nachher sind sie fast Konkurs gegangen. Ja. Und jetzt haben sie sich wieder erholt. und, und ähm, Also unglaublich faszinierende Geschichten. Ähm, ja, da gibt es ganz viele ganz faszinierende Geschichten. Für viele von denen, die wir jetzt gesprochen darf ich schaffen. Äh, unglaublich spannend. Unglaublich spannend. Ähm, aber auch die Geschichte dahinter, oder? wenn wir Leute als Welt, Sportartikelhersteller, und kommt das mit 60.000 Mitarbeitern Wahnsinn, wie das mit dem Adidasler angefangen hat oder. Adi Adidasler geht nachher Adidas. Mhm. Ganz faszinierende Geschichte, ganz faszinierende Geschichte rund um die Markenwelt.
0: Tatsächlich faszinierend, auch die eben die Slogans wiederum wichtig. Es geht um Identifikation, mhm. es geht um Identifikation für Kunden für die Mitarbeiter, für die mhm. Geschäftspartner und ich glaube, die, die grossen Marken äh, zeigen sich auf und äh, eben wir, klein auch, ich bin auch nicht riesig, sie sind sicher gut beraten, wenn sie an denen was als Beispiel nehmen und genau heransehen, was sie eben machen mhm. und was mhm. sie auch nicht machen. Es ja, mhm. ist es fast noch wichtiger, heranzuschauen, was nicht gemacht wird. Wunderschön, merci für diese Geschichte. Äh, noch so kurz einen Ausblick vielleicht. Ähm, was erwartet uns künftig in der Markenwelt? Und zum Thema Markenschutz, gibt es dort Veränderungen, die anstehen? Gibt es bisschen, mit dem wir uns alle auseinandersetzen?
1: Ähm, ich würde es einmal so sagen, das ist eine ganz gute Frage. Das Antwort <lacht> oft, wenn man keine Antwort hat. Das ist eine gute Frage, <lacht> nein. Wenn ich jetzt Entwicklung in Amerika schaue, in Amerika gibt es derart viele Marken, dass Marken schneller ähm, koexistieren. So hat zum Beispiel eine Marke Roche im Bereich Software für, im Medizinalbereich, und eine andere hat vielleicht Roche im Bereich Software im Sportbereich. Ja. In der Schweiz sind wir noch nicht so weit. Wenn eine Marke hat Roche für Software, dann kann er alle wegfegen, die im Softwarebereich sind, oder? Aber es gibt in der Schweiz auch immer mehr Marken. In der Europäischen Union ähm, wir sehen wir die gleiche Entwicklung. Und ähm, Es ist sehr wichtig, Marken zu schützen, aber es ist natürlich auch, wie soll ich sagen, dadurch, dass es schon so viele gibt, ist es gar nicht mehr so einfach, ähm, raffinierte, gute Marken ins Register zu bringen. Erst rechnet, wenn man es in verschiedenen Ländern macht, Jurisdiktionen, wenn ich das für Klienten weltweite Markenstrategie wo oder neue Marke, probieren zu etablieren, das ist ganz schwierig, in, in 30 Ländern der Markenschutz bekommen, ohne dass man auf Probleme stößt. Ja. Ähm, das wird sicher eine Herausforderung. Und dann, was auch eine Herausforderung ist, es gibt, es gibt Marken im Sportbereich, ähm, ähm, Skimarken, vor, vor 10, 20 Jahren hat niemand Ratteich, die Markennase zu schützen. Sie wird olympische die Winterspiele in China geben und in, der, in unmittelbarer Zukunft erwarten wir 300 Chinesen, die anfangen, Skifahren fahren. Und Snowboard fahren. Das bedeutet, dass man, dass man der Markenschutz in Asien schützen muss. Und da hätt's es oft sogenannte Markenpiraten, wo die, die Marken schon geschützt haben. Dann muss man da Lösungen finden. Und, ähm, dass man immer wieder anpassen und lügt in, in welchen Ländern ist meine Marke begeben? Es gibt Marken, die in Ländern vor 20 Jahren keine Chance hatte, in dem Land. Mittlerweile aber ist es plötzlich ein Hype und so weiter. Und da immer Anpassungen zu machen, das ist eine grosse Herausforderung, aber das sind vor allem für internationale Strategien. Ähm, ich glaube, in der Markenwelt wird sich nicht viel ändern. Marken wird auch in Zukunft ganz wichtig sein. Natürlich, ähm, Metaverse ist jetzt das Zauberwort, das überall kehrt, Und da stellen sich viele Klienten von mir die Frage, ja, muss ich jetzt meine Markenstrategie anpassen mhm. in, in, in der meta -Welt. Und da tut man je nach Fall lügen, jetzt die, die grossen Artikel, die grossen Marken, Nike und so weiter, die haben natürlich in, Mar in Marke angepasst, dass sie Monopol haben im Bereich Metaworld, ähm, dass da kein Missbruch hat, kann gemacht werden. Aber ich sage, bei den Marken, übrigens auch wie bei den Verträgen, ist es wie mit den Kleidern Massanzug. Wir kämen ja nie auf die Idee, einfach in den Laden zu gehen und ein Kleid aus dem Regal zu das zu kaufen, aber bei Verträgen. Gehen die Leute aufs Internet, googeln das, nehmen die uns und wenn den Vertrag an. Unglaublich, oder? Bei so wichtigen Sachen, ähm, finden, wird das klappt, Vertrag war vor alle gilt, es eine völlige Fehlbeurteilung. Und so genau so bei der Marke, der Massanzug. Es ist nicht, es ist nicht Rocket Science, man kann mit vernünftigem Aufwand einen Masatzug, für dein Unternehmen. Ich habe gesehen, deine Marke ist geschützt. Das ist ja, ich natürlich mit ähm, <lacht> Deine Marke hast geschützt, das ist ganz wichtig. Und da gibt es zurück Und das ist wichtig. Wenn man es macht, dann bitte richtig machen.
0: Ganz genau. Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, die Empfehlung gebe ich gerne noch einmal weiter, dass man, dass man eben daran denkt, oh, eine Marke aufzubauen eine b, sie auch von Anfang an zu schützen. Mit einer kleinen Investition ist das sehr gut möglich, wenn man noch den Profi an der Hand hat. Umso besser. Herzlichen Dank. Benni, dass du heute mein Gast bist und etwas Wissen hier mit diesen Zuhörern teilst. Ich wünsche dir auf jeden Fall weiterhin viel Erfolg beim Begeistern von deinen Kunden.
1: Ich danke herzlich, es war mir eine grosse Freude und ich könnte mit dir hier jetzt noch stundenlang Gott und die Welt und die Marken reden. Merci vielmals Roger. Danke.
0: Das war's schon wieder mit einer neuen Folge hier in der Kundenbegeisterungsfabrik. Danke, dass Sie heute dabei waren. Wenn es Ihnen gefallen hat, hinterlassen Sie mir gerne einen positiven Kommentar. Und ganz wichtig, senden Sie mir einen Screenshot davon an roger.schmid at theblackelephant.ch und Sie erhalten im Gegenzug einen 15-minütigen Strategie-Call mit mir.